0: 翻嚟魅力中国嗱，周口店北京猿人遗址啦，位于北京市房山区周口店龙骨山，距离北京城大约五十公里。一九二九年，中国古生物学家非文中啦喺呢度发现咗原始人类嘅牙齿、骨骼同埋。一块完整嘅头盖骨，咁亦都喺呢度啦，揾到北京人嘅生活、狩猎同埋使用火嘅痕迹，证明咗五十万年以前呢，北京地区已经有咗人类嘅活动。下面嘅时间，我哋一齐了解下周口店。这里是中华民族的远祖北京猿人的故居，第一块完整的北京人头盖骨发现于此。战争期间，他悄然出世，不久。又神秘的失踪
1: ，有很多的说法，呃，说是在日本的这个沉船，就是阿波丸号上，但是七一年打捞过，并没有找到
0: 。究竟头盖骨是怎样发现的，又是怎样失踪的？古石器时代的化石是如何挖掘出来的？又有着怎样的历史？敬请收听《魅力中国世界文化遗产》，周口店。
2: 听众朋友们，大家好，我是华夏之声的主持人雅文。我现在是在周口店北京人遗址博物馆的门口，这里位于北京市西南五十公里，处于山区和平原接壤的部位
0: 。在周口店的西北部有一座馒头式的小山，叫龙骨山。过去人们在此采石时，经常发现古代动物的化石，并用作中药，中医称之龙骨，此山便由此得名。而第一块原始人完整的头盖骨就是在这里发现的，也证明了五十万年前北京猿人就生活在这里。也正是这一发现，周口店北京猿人遗址成为世界著名的文化圣地
2: 。相信大家听了上面的介绍，会很想知道北京猿人头盖骨是怎么发现的，这其中又有着怎样曲折的故事吧？跟着我一起走进魅力中国周口店，去寻找答案吧。
0: 一九一四年，瑞典地质学家、考古学家安特生受聘来华。一九一八年春天，他来到北京西南五十公里处的周口店，试图寻找远古人类留下的踪迹。安特生在龙骨山附近考察时，发现堆积物中有一些白色带刃的麦石英碎片。这些锋利的刃口，会不会是用来切割野兽肉的呢？他对身边的人说：“我有一种预感。”中国人祖先的遗骸就在这里。现在唯一的问题就是去找到它。1927年，在周口店所挖掘出的化石中，确认出一颗人牙。在随后的一年里，考古人员又发现了一颗牙齿化石。这颗牙齿经过加拿大解剖学家布达生的鉴定，确属人类牙齿化石，并最终将其主人命名为。北京中国猿人
2: 。我现在在发现北京人化石的洞穴门口，洞口很大，里面很深邃，也没有什么特别之处，谁也不会想到这里就是中华民族的元祖北京猿人的故居。从牙齿化石而确定北京中国猿人这一新的人类属种的存在，是否能够得到国际人类学权威的信服呢？古人类学家周国兴说
3: ：“因为当时北京猿人呢，他这个种名和属名的定呢，仅仅是加拿大的一个学者叫布达生，根据一九二七年发现的一颗牙齿而定的。那么定了以后呢，在科学界呢就引起很大的争议，有人认为觉得他很冒失，依据不足。”但是这个地方呢，已经不止发现一次那个化石牙齿了，但始终没找到过硬的材料。而头骨呢，就是研接古人就是非常过硬的材料，它能提供很多的信息，能够判断它的进化程度啊，它的进化位置啊
2: 。人们的发掘经历了怎样的惊心动魄的过程呢？一九二八年，刚从北京大学地质系毕业的裴文中来到这里，参加周口店的发掘工作。但是由于当时遇到坚硬的石层，许多人都认为龙骨山的发掘已经到了尾声，下面不会再有北京人的化石了。因此，一九二九年，一些学者相继离开周口店，到别处去寻找人类远古化石，只留下裴文中来主持周口店的发掘工地。那么，裴文中的留下是不是正确的呢？他能否在周口店发掘出更有力证明北京人存在的化石呢？裴文中的执着终于有了回报。当坚硬的岩石层移开后，大量的化石出现在人们眼前，水牛头骨、野猪头骨、鹿角化石随处可见。然而，短暂的兴奋过后，裴文中又重新回到现实中来。这些化石中依然没有人类的东西，北京人究竟在哪里呢？发掘的部分渐渐缩小，发掘的地方也越来越窄。裴文中推测，这一次可能到了洞的底部。一天，就在准备收工的时候，他发现在主洞与裂隙交叉的下方有一个洞，他决定亲自进洞探个究竟。在洞外工友的牵引下，裴文中沿着洞壁徐徐滑下，他点燃马灯，在微弱的光线下仔细寻找。顿时被眼前的景象惊呆了。龙骨山显得格外寂静，人们都在静静的等待着。突然，洞里传出裴文中狂喜的声音：“这是什么？是头盖骨！”这一天是1929年12月2号，第一个北京人头盖骨终于被发现了。那么，北京人头盖骨的发现是不是也标志着北京人是人而不是动物呢
3: ？当然可以作为一个指标，因为比如说脑量嘛，当时也有一定的指标的，超过多少量就是所有进入人的范畴。那么头盖骨的发现呢，间接的也就可以测定脑量了。所以在头盖骨的发现的话呢，就是有比较坚实的物质基础，就是科学认认证了证据了，来使得中国猿人这一个种属新的总数。能够牢固的建立
2: 。裴文中除了发现北京人头盖骨，还有没有其他的发现呢？古人类学家周国兴告诉我们
3: ：除了这个第一个头骨的发现呢，当然是划一个划时代的那个重大发现了。另外一个重大发现呢，就是他发现了北京猿人使用的石器。一开始呢，在一九二一年发现这个遗址已经找了几块，就是那个石英石，当时也是推测，可能是不是已经有原始人类了。但是，好长时间就没有找到。实际上呢，已经发现了，没有人能辨认出来。裴文中先生呢，就是根据这些石呃石块呢，辨认出来它是石器。因为这个重大发现呢，也使得在一八九零年时候，在早洼发现那些头骨呢，那叫早洼猿人，那时候也是很争议，是不是人类啊什么东西？嗯、因为北京人发现了头外骨，又发现了石器。甚至还包括用户的一些遗迹，这样的话呢，也解决了，就是在他之前发现北京这个早猿人是不是人的一个重大的争议
2: 。北京人头盖骨的发现告诉我们，在五十万年前这里就有了最早的人类。除此之外，一九三三年，科学家们又在龙骨山顶的洞穴内发现了距今一万八千年、被定名为山顶洞人的人类化石。他们的头骨特征已经表明是原始的黄种人。同期出土的除了石器之外，还有古针以及各种装饰品，制作工艺已经相当进步。经学者研究表明，山顶洞人主要以狩猎、捕鱼为生，并且已经出现兽皮衣服，而且还有了原始宗教的萌芽。只是十分痛心，一九四一年前发现的北京猿人及山顶洞人化石，有绝大多数在珍珠港事件前后下落不明。人类珍贵的文化遗产——北京人头盖骨化石，在战乱中悄然出世不久，又在硝烟弥漫的战火中神秘的失踪了。讲解也说
1: ：“因为当时，呃，三七年战争的时候呢，这批周口店的挖掘工作呢就被迫终止了。当时挖掘出来的这批珍贵化石呢，存放在北京协和医院。但是到了四一年呢，由于日美关系的这个恶化，所以当时化石的保存呢是科学家非常关注的一个问题。那究竟把这些化石存放在哪儿？”科学家呢是可以说是深思熟虑的，啊、呃，本来是想在国内保存，但由于当时环境战争期间环境不适合，如果运到国外呢，在大规模挖掘，也就是一九二七年的时候呢，由当时呃外方和中方呢签了一个协议，化石不能运出国外，转运的最佳时期就耽搁了，直到一九四一年的十一月中旬。才得到当时中方领导的一个书信，说是先转运到美国自然博物馆，但是在转运的途中，这些化石呢，呃，就被弄丢了，至今也不知道在哪儿。有很多的说法，呃，说是在日本的这个沉船，就是阿波丸号上，但是七一年打捞过，并没有找到。那这些化石是在国内啊，还是在国外？至今它也没有出现过，我们也无法查询
0: 。一九四九年。周口店在暂停了十二年后，又开始了进一步的挖掘工作。一九六六年，在周口店北京人遗址又发现了两块猿人的枕骨和耳骨，他们连同之前出土的一块颞骨，最后被复原成一个相对完整的头骨。这是迄今为止我们所能见到的保存最好的唯一一块北京人头盖骨化石。
2: 为了更好地保护这些发掘出来的珍贵化石，在一九五三年，周口店北京遗址的旁边呢，建立起了博物馆，连同遗址向国内外参观者开放。博物馆的里面呢，陈列着很多猿人类的化石，究竟有多少展品呢？还是有请博物馆的讲解员告诉我们吧
1: 。几百件左右，实制品就将近一百多件呢。嗯、呃，这个化石，因为人类的化石啊，都是模型，我们只能说。在这个里面展示的牙齿有五十几枚，头盖骨呢有六个模型，嗯、呃，还有就是肢骨啊、残断，还有其他的一些下颌骨残片。目前就是我们发掘出来的化石都存放在这儿，还有一部分存放在库房，再有一部分呢是存放在中国科学院的古脊椎动物与古人类研究所里面。山上呢，嗯，都没有了，因为。早在七十年代的时候，真是可以说随手可以抓一些化石的，但现在呢，就全都给清理出来了
2: 。参观了这么多，那么北京猿人究竟是什么样子呢？他和现代人有什么差别吗？这是啊，我来这里之前就很想知道的。终于呢，在这儿让我看到了经过复原后的北京猿人的样子。我现在就站在他的旁边，呃，看上去他要比我矮很多呀。大概呢，只有一米多高。从这个北京猿人的外表上来看呢，他的四肢和躯体基本上和我们现代人是相似的。头骨呢，比我们普通人要低一些。那在眉脊部分呢，明显的凸起。面部和嘴巴呢，向前突出。呃，从外表看呢，更有点像猿的样子。下巴颌呢，还有一点微弱的痕迹。从整体上来看呢，是非常具有古猿特征的。周口店除了发现北京人完整的头盖骨，另一重大发现就是他们所使用的石器。刚才我也看到了很多挖掘出来的各式各样的石器，有一些石器啊引起了我的好奇，它看上去有点像女士用的饰品。难道那个时候人类就知道修饰自己了吗
1: ？啊，我们也很难想到哈，那只是一种古典美。他们可以用呃兽牙呀、呃骨、啊呃、管啊、砾石啊、贝壳啊等等。啊，做成非常漂亮的饰品，而且它的表面还涂有一种红色。目前这种红色物质呢，它是一种矿石，叫赤铁矿。它也可以用来做装饰用，也可以用来涂抹在身上，呃，驱蚊，还可以是一种埋葬所使用的这种证据，非常的非常的漂亮，是对我印象最深刻的。
2: 这家博物馆里有这么多的展品，其中最有意义的展品是哪一件呢
1: ？其实最有意义的，我觉得还是像山顶洞吧。山顶洞发现的古针，因为那个时候人们就能够使用动物的骨骼来制作骨针，而且这枚骨针呢，它是用老虎的骨骼做成的，针长是八十二毫米，嗯，只比火柴棒稍微粗一点点，嗯、呃，它的表面很光滑，但是在。呃，因为长时间使用这枚古针已经很弯曲了。它的顶端呢有一个非常漂亮的孔。山顶洞人那个时候的钻孔技术已经非常先进了，它们是双面钻的，两边的尺寸是能够对上的。科学家现在还在研究呢，说我们那个时候的古人类它是使用什么样锋利的工具？虽然也是实制的，但是它怎样能够打造出这么漂亮的孔？因为很薄啊，又是很细的骨骼。如果我们现代人做的话，也会把它打碎。而且那个时候很奇怪呀、啊，山顶洞人他所使用的那种线呀，我们很难想到。说有的人会猜说，是不是植物的纤维呀？啊、呃，或者说是不是毛皮呀、啊？但是我查了资料以后，它是一种鹿身上的韧带。嗯，是动物身上的东西。对对对，就是一种宁鹿身上的韧带，又细又白，嗯、呃，犹如生丝，而且呃长度也合适，大约半米以上，最适合古人类缝衣服了。像目前我们少数民族鄂伦春族人还沿用着这种古老的方法，这是对我印象最为深刻的一个。